0: Welkom bij Click Talk. Ik ben Shari Van Dürmen, jullie host van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Vandaag heb ik een superleuke en interessante aflevering voor jou. Het was er eentje die was doorgestuurd door een volger en... Ik heb even er wat tegenaan zitten, uh, wat zitten denken, van hoe ga ik het nu juist allemaal uitleggen? Want voor mij was het vrij obvious, maar het is inderdaad wel iets waar dat veel mensen tegenaan lopen. Ja, de vraag was, hoe leer je je paard iets af zonder dat je gaat straffen? Want als we gaan kijken naar onze leerkrachten, hebben we twee manieren om gedrag aan te moedigen, de, om te bekrachtigen, en twee manieren om gedrag te gaan ontmoedigen of te straffen. Dus. Heel nu, ik ga nu even al de clue meegeven. Als je erna niet meer verder luistert, is dat ook zo. Het is eigenlijk heel simpel. We gaan het omgekeerde gedrag van het gedrag dat we niet willen gaan zien aanleren. Dus we gaan aanleren wat we wel willen zien. En dat gaan we belonen. Als je paard altijd stijgt, dan ga je gewoon heel veel belonen voor alle voeten op de grond. Basically. Nu, ik ga dat allemaal nog wat beter uitleggen in de rest van de aflevering. Maar dus dit is iets waar mensen tegenaan lopen, want gedrag belonen dat je wilt zien... Allemaal goed en wel, maar wat met gedrag dat je niet wilt zien. En heel vaak zeg ik, negeer het. Maar dat is niet altijd de beste oplossing, zeker niet bij gevaarlijk gedrag. Dat is gewoon niet altijd het beste plan van aanpak. Nu, voordat we het wat meer praktijkgericht maken, is er iets wat ik heel belangrijk vind op het moment dat we gedrag tegenkomen, wat dat we eigenlijk liever niet willen zien, en dat is onze ABC's. Ik heb daar een hele aflevering over gemaakt, dat is aflevering 18. Dus als je dat interessant vindt, moet je zeker die aflevering gaan beluisteren. Maar eigenlijk in het kort, een beetje als een recap, ABC's, is eigenlijk antecedent behavior consequence. En de antecedents dat is alles in de omgeving van je paard. Dus dat jij bent dat, het weer, de vliegen, het zadel dat niet past, um, een auto die voorbij rijdt, de paarden op de weide die aan het hinniken zijn. Dat zijn allemaal prikkels waar je paard op gaat reageren en dat bepaald gedrag in gang gaat zetten. De B, behavior, dat is het gedrag zelf. En raar maar waar, dat is eigenlijk voor mij niet het belangrijkste als we gedrag gaan aanpakken dat we niet willen zien. Nu, dat is uiteraard ook belangrijk, maar dat is zeker niet waar we mee gaan beginnen. Dus het is niet als een paard stijgt dat ik ga zeggen Ah ja, we gaan nu gewoon puur belonen voor voetjes op de grond. Er komt wel wat meer bij kijken. Dus behavior is zeker in de beginfase als we aan de slag gaan niet het belangrijkste voor mij. Ik ga daar straks ook nog wat meer over vertellen. En dan de C, consequences, is eigenlijk alles wat dat op het gedrag volgt en het gedrag ook in stand houdt. Want als je paardgedrag blijft vertonen, dan gaat er waarschijnlijk iets zijn wat dat gedrag in stand houdt. Dus als we dat weten, kunnen we daar ook weer aan aanpassen. En dus dat is eigenlijk waarom dat die antecedents en die consequences zo belangrijk zijn voor mij. Want heel vaak ligt daar de reden waarom dat je paardgedrag vertoont, Begint te vertonen en waarom dat hij dat blijft vertonen. En een keer dat we de oorzaak weten, kunnen we ook veel gerichter gaan dingen aanpassen en dan gaan trainen. Als uw paard superveel stress heeft van op stal te staan, dan kan jij nog zoveel gaan oefenen op ontspanning en schriktraining doen en weet ik veel wat. Zolang dat je die leefomgeving niet aanpast, gaat uw paard stress blijven hebben. Want zelfs al toen heb je nog zo'n goede training en laat jij die, je paard, help je je paard nog zoveel om die stress te laten afvloeien, op het moment dat je die dan terug op stal zet, begint gewoon heel je cyclus opnieuw. En begint, begint heel het spelletje gewoon van vooraan af, omdat dat emmertje terug heel de dag aan het vollopen is van die stress van, van op stal te staan. Dus zolang dat je dat niet aanpast, dan gaat je training ook niet verbeteren. Zelfs al steek je daar nog zoveel tijd in omdat uw oorzaak ligt gewoon niet in uw training. Uw training is op dat moment eigenlijk een, een pleister op de wonden. En dat helpt misschien wel even, maar als de oorzaak van die wonden niet weggaat, ja, dan gaat het ook niet genezen. Dus, dat was misschien wel niet het beste voorbeeld, maar uw training is op dat moment bijna symptoombestrijding. Eerder dan echt een oplossing geven. Nu, die enthesienens, ik zei het al, dat kan heel veel zijn. Hè. Dat kan pijn zijn, dat kunnen onduidelijke cues zijn. Maar als dat onduidelijke cues zijn, film jezelf. Als je paard altijd stijgt als, ja, als je achteruit vraagt, misschien is dat omdat je cue voor stijger en je cue voor achteruit gaan gewoon te hard op elkaar lijken. Als je jezelf gaat filmen, dan ga je dat zien, dan zie je wat dat je paard ziet, ongeveer. En dan ga je misschien gewoon je cues kunnen aanpassen. Voilà, probleem opgelost. Dan is het effectief zo simpel. Is het pijn, is het niet altijd zo simpel. Hè? Als je paard um, protesteert onder het zadel omdat het zadel niet meer past, en je laat je zadel aanpassen of je koopt een heel nieuw zadel, maakt dan niet uit, maar het past nu perfect. Dan wil dat niet zeggen dat je paard daarna op wolkjes gaat lopen. Want er is nog altijd die herinnering aan pijn en die anticipatie op pijn. En daarom is dat dus belangrijk dat... Dat je daar ook wel rekening mee houdt, dat niet zodra dat je iets aanpast in je antecedent, dat daarom al je problemen gaan opgelost zijn. Maar het gaat op termijn wel veel meer doen dan puur training. He, zoals dat we vorige week ook met, uh, met Adelshaw besproken, dan zeiden we ook van ja, eigenlijk het is eerst je management aanpassen en dan pas komt je training. Nu, het kan ook zijn dat, he, zoals ik al zei, dat als je je antecedent hebt aangepast, dat je zelfs niet meer moet gaan trainen, dat je probleem al is opgelost. Kijk test te beter. Nu, het klinkt allemaal heel gemakkelijk en simpel, maar dat is het dus niet altijd. Hè. Zoals ik zei met het zadel, ja, het is niet omdat je zadel dan past, dat het problemen direct zijn opgelost. Of, als je hebt gevonden dat het probleem eigenlijk in de consequenties zit, hè, dus het paard dat zich lostrekt om te gaan grazen, ja, hoe ga je, ervoor komen? Hoe ga je voorkomen dat het paard zichzelf kan belonen? Er zijn verschillende opties. Hè. Je kan een hengsteketting aandoen over de neus, of nog erger, echt zo... Over de tandvlees. Dat allebei heel gevoelige plekken zijn. En ja, oké, okay, dan gaat uw paard misschien niet meer gaan lopen. Klopt. Maar dan ben je wel aan het straffen. En dan ben je eigenlijk niet meer het aan het bekijken vanuit uw paard zijn, zijn leefwereld en zijn beleving. Want uw paard die doet gewoon wat dat werkt. En dan is het dus kwestie van te gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik er nu gaan voor zorgen dat mijn paard niet meer kan zichzelf gaan belonen. Zonder dat ik met hem pijn moet doen. Want dat is eigenlijk waarom dat al die hengstekettingen en toestanden dat die werken. Dat is omdat die pijn doen. Want moesten die leuk zijn, dan zou het niet werken. Zo simpel is het. Moest het leuk zijn dat die hengsteketting wordt aangetrokken, dan zou uw paard niet zijn best doen om dat te vermijden. Dat, echt, zo simpel is het. En daar kunnen nog zoveel mooie termen op geplakt worden. En Dat is zoals een tikje van de zweep. Nee, een tikje van de zweep is gewoon slaan met de zweep. En dat klinkt heel cru en mensen gaan misschien nu offended zijn als ze dat horen, maar dat is wel zo. Oké, okay, nu even back to the point. Nu, als je paardjes gaat lopen en wilt gaan grazen, dan, dan komt er wel training bij kijken als je je antecedents niet kan aanpassen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, mijn paard staat altijd op stal en hij wil dus altijd gaan grazen. Ja, misschien moet je paard dan niet meer op stal zitten. Misschien kan dat gewoon de oplossing zijn. Sorry dat uw paard meer ruwvoer ter beschikking heeft, kan een oplossing zijn, zodat uw paard niet zo gericht is op dat gaan eten. En dan als je dat aangepast, heb je natuurlijk nog het patroon waar dat je moet gaan kijken. En dan is het gaan focussen op wat wil ik wel zien. Want het is heel gemakkelijk om je te gaan voorstellen wat je niet wilt zien. En je wilt niet dat die gaat lopen. Maar wat is dan het beeld dat je voor je ziet? Ah ja, dat die gaat lopen. Dat is het beeld dat je voor de geest houdt. Want je kan niet, niet aan iets denken. Maar daar gaan we ook straks nog wat meer over hebben. Dus, clue van dit kleine stukje. Vooral focussen op uw antecedents en uw consequences. Zoek uw oorzaak. Wat triggert het gedrag? Wat zorgt ervoor dat het gedrag blijft voortkomen? En ga daar eerst al eens kijken wat dat je kan doen om dat aan te passen. Bijvoorbeeld het paard dat zich lostrekt. Misschien kan je voorlopig een draadje spannen, zodat het paard niet aan het gras kan. Om zo het patroon te doorbreken. Dat kan bijvoorbeeld al een ding zijn dat je gaat doen... terwijl dat je dan gaat trainen. Dus je past dat aan en terwijl ga je trainen. Nu, dus wat ik heel veel doe dan... zoals in het voorbeeld van dat draadje voor naar het gras te gaan... dat is eigenlijk het gedrag gaan vermijden. En het gaan voorkomen. Want zoals in de aflevering met Monique Dors, aflevering 16, dat wil ik zeggen... gedrag is communicatie en informatie. Dus eigenlijk alles wat uw paard doet is naar u toe iets communiceren. En het zo bekijken helpt ook om niet per se gedrag te willen gaan afstraffen. Want als we zien van... Oké, okay, het paard wil mij nu iets zeggen. Hij stijgt of hij bokt, dus hij wil mij iets zeggen. Dan ga je minder geneigd zijn om dat gedrag per se te gaan afstraffen. Want heel vaak liggen niet zo aangename emoties aan de basis. En daarom ook dat ik dat gedrag ga vermijden omdat ik die emoties wil vermijden. Dus het gedrag op zich... Oké, okay, ik vind het niet leuk als paarden zitten stijgeren naast mij. Liever niet. Maar dat is niet mijn grote probleem daarmee. Mijn grote probleem is dat er blijkbaar iets is... Wat dat ervoor zorgt. Een gevoel dat het paard heeft. Dat ervoor zorgt dat hij moet stijgen. Dat hij zo stressed out is dat hij moed stijgen. Omdat hij zoveel pijn heeft dat hij dat moet doen. Want paarden zijn eigenlijk... Ja, in het algemeen heel... Ja, energiezuinig. Dus die gaan dat niet per se doen, gewoon zomaar. He, daar zit vaak een reden achter. En ik heb over het laatste ook op uh, mijn Instagram een tekstje geplaatst over waarom ik heel weinig um, van die mooie voor- en na-filmpjes heb. He, zo van, het paard is hier zo binnengekomen in training en zo gaat hij weer buiten. Dat is daarom. Ik heb deze zomer een paard in training gehad dat echt compleet bananas ging uh, op wandeling als je daarmee buiten aan de hand ging wandelen, dan kon hij compleet flippen. Nu, hier heeft hij dat geen ene keer gedaan, omdat ik altijd onder zijn grens ben gebleven. Ik ben constant binnen zijn comfortzone gebleven, en ik ben die comfortzone gaan stretchen. Maar ik heb niet gezegd, hij moet het maar leren, ik ga hem meepakken naar buiten, en ik doe hem dan een hengsteketting aan, en hij zal wel leren dat hij hem niet moet stijgeren. Want mijn onderliggende oorzaak, die stress, die is niet weg. Die verlatingsangst, is niet weg. Een hengsteketting gaat die emotie op dat moment niet oplossen. Nu, dat is um, ook weer een beetje een andere discussie. Maar alleszins, ik ga dus gedrag vermijden. Zorgen dat het paard niet in die state of mind komt, dat hij het gevoel heeft dat hij dat gedrag moet vertonen. Dat hij zo wanhopig wordt dat hij naar zijn laatste ja, hulpmiddel zeg maar, moet grijpen. En dat kan soms lijken van, je, ja, maar gaat je je probleem dan wel oplossen? Het antwoord is dus ja. Je gaat op die moment je probleem kunnen oplossen. Want door het te voorkomen, gaat je gewoon... Eh, je wilt eigenlijk gewoon zeggen dat je dus onder die drempel blijft, zoals ik net zei. En gaan we dus onze comfortzone wat stretchen, in het geval van verlatingsangst. En gaan we steeds een beetje verder en een beetje verder gaan. Maar we moeten gewoon onze... Um, onze... Ah, ik kom even niet op het woord... Onze verwachtingen laag houden en aanpassen aan het paard. En dan gaat dat lukken, en dan ga je zo telkens mini-mini-stapjes verder kunnen gaan. En ga je het probleem wel kunnen oplossen. Nu, we hebben het, de oorzaak gevonden, we hebben het aangepakt en het gedrag blijft. Dan gaan we dus onze. Eh, kijken. We gaan ook kijken naar onze consequenties. Wat houdt het gedrag in stand? Want als er moet iets zijn. Want op het moment dat er niks is dat het gedrag gaat bekrachtigen of gaat in stand houden, dan vindt er uittoving plaats. Nu, uitoving, dat wil ook niet per se zeggen dat dat de beste manier is om gedrag aan te pakken, want met uittoving komt ook heel veel frustratie kijken. Um, en we hebben dan ook extinction en zo waar we rekening mee moeten houden. Maar er moet alleszins iets zijn dat het gedrag in stand houdt, want anders gaat het paard dat niet blijven doen. Dan nou, moeten we gaan zorgen dat dat gewenste effect er niet meer is. Nu... Dat gewenste effect, ja, dat kan ook meerdere dingen zijn. Het dus kan zijn dat dat een negatieve bekrachtiging is. Ik denk dan even heel extreem aan een paard dat pijn heeft en die steigert en die bokt en die doet alles eruit en er valt eraf. Pijn vermindert, negatieve bekrachtiging, want iets onaangenaam is weggevallen. Maar het kan dus ook zijn dat dat een positieve bekrachtiging is, zoals dus het paard dat zich lostrekt om te gaan grazen. Dus dat kan, kunnen ook meerdere dingen zijn. En een deel van die consequence aanpakken is, kan ook zijn ervoor zorgen dat het gedrag dat je wel wilt zien een grotere bekrachtiger heeft dan het gaan, dan hetgeen wat je niet wilt zien. Dus bijvoorbeeld het, het gaan lostrekken op weg naar de weide. Dat ga ik bijvoorbeeld aanpakken door met een hele hoge rate of reinforcement elke stap te gaan belonen. Je zegt, stap klik belonen, stap klik belonen, stap klik belonen, chak 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 chak. chak. Heel de tijd, een hele hoge rate of reinforcement, waardoor dat bij mij blijven interessanter wordt dan lostrekken en gaan lopen. Simpel gezegd. Nu, uiteraard, het is niet altijd zo straightforward, hè, maar het kan wel zo zijn. Dus hè, je hebt de consequent gevonden en dan ga je kijken, oké, okay, hoe kan ik er nu zorgen dat oftewel het gewenste effect wegvalt, of dat er iets is wat dan nog een beter, nog een aangenamer effect heeft dan hetgeen wat het paard aan het doen is. Dus bijvoorbeeld door met een hoge, een high value reward te gaan werken. Bijvoorbeeld. Of met een hele hoge rate of reinforcement te gaan werken. Kan ook een ding zijn. Nu, zoals ik daarnet al zei, we moeten ook heel goed gaan kijken wat we wel willen zien. Dus ik heb momenteel ook een, een paard bij een klant dat stijgt En we willen geen floor is lava toestanden. We willen geen paard dat de hele tijd zegt Oeh, floor is lava, Oe, kan niet stilstaan, kan niet stilstaan, Ik moet je, ja, tje, dat, dat willen we niet. Dus we gaan kijken wat dat we wel willen zien. We willen vier voeten op de grond bij dat paard. Dat is wat dat we willen zien. We willen stilstaan, we willen rust, we willen vier voetjes op de grond. Dus dat wil zeggen dat we dat ook gaan belonen. En dat we eigenlijk gaan voorkomen dat ze kan beginnen stijgen, en dat we heel de tijd gaan belonen voor hetgeen wat we wel willen zien. Nu, ik heb het daarnet al gezegd, want we kunnen niet, niet aan iets denken. Hè. Dus als ik zeg, denk niet aan een roze olifant, ja, wat zie je dan? Waarschijnlijk nu een roze olifant. Dus het is heel belangrijk dat we echt gaan focussen op wat we wel willen zien. Ja, want we zijn heel goed in, in visualiseren wat we niet willen zien. Hè. We gaan op buiten en we vinden het spannend. En we zien in de verte een vrachtwagen aankomen. En we stellen ons al helemaal voor dat ons paard gaat verschieten. En opzij gaan springen en stijgen en weglopen. En dat wij vallen en we vallen op ons hoofd. En Ik denk dat iedereen dat die gedachtegang, misschien niet letterlijk tot in het dag die, maar zo die soort gedachtegang wel herkent. En het is heel belangrijk dat we dus gaan visualiseren wat we wel willen zien in de plaats. Dus dat we niet gaan visualiseren dat ons paard gaat weglopen van die vrachtwagen, maar we gaan visualiseren dat ons paard rustig die vrachtwagen passeert. We gaan visualiseren dat ons paard met vier voeten op de grond staat. Dat ze hun hoofd bij zich houden, dat ze rustig meestappen. En we gaan elk mini-stukje... Van die visualisatie, zeg maar, van wat we wel willen zien, gaan we belonen. Dus het paard dat zich lostrekt, elk mini-stapje dat hij met ons meestapt, dat gaan we belonen. Het paard dat stijgt, elke seconde dat hij vier voeten op de grond heeft, gaan we belonen. En we blijven uiteraard niet voor elk stapje of elke seconde dat hij op de grond staat, ja, blijven we niet belonen, maar in het begin wel. In het begin elk mini-stukje, zodat het paard leert, dat het gedrag is dat werkt. Dat dat gedrag een aangename gevolg heeft. En niet alleen het lostrekken. Niet alleen het weglopen van die vrachtwagen om die enge vrachtwagen te vermijden. Dat is niet hetgeen wat dat werkt. Wat dat werkt, is rustig stappen. Rustig meekomen. Rustig vier voetjes op de grond houden. Dus dat is wat we voor ons moeten zien. Want hoe beter dat je dat voor je ziet en hoe beter dat je dat kan visualiseren, hoe beter... Dat je gaat zien welke stapjes in die richting dat het paard zet. Dus hoe beter dat je op het juiste moment gaat kunnen belonen. En hoe kleiner zelfs dat je je stapjes gaat kunnen maken. En we gaan dat dus, zelfs al zijn dat dingen waarvan je denkt, maar het paard moet dat toch kunnen. We gaan dat toch behandelen als dat een volledig nieuw gedrag is. En we gaan dat echt vanaf nul afbouwen. Zelfs al zeg je, van, maar het paard moet toch gewoon kunnen meestappen. Ja, op het moment dat dat in die situatie niet lukt. He, dus dat het paard zich lostrekt... dan ga je op dat moment doen alsof dat, dat iets volledig nieuw is voor je paard... en ga je dat dus vanaf nul opbouwen en elk mini-stapje belonen. En dat is eigenlijk deel van het voorkomen. En want dus gaan belonen voordat je paard de kans heeft om dat gedrag te gaan vertonen... is eigenlijk ook een beetje het gaan voorkomen. En is tegelijk uw paard opzetten voor succes. Wat dat iets is wat dat we echt wel willen. We willen ons paard gaan opzetten voor succes zodat hij het juiste, in onze ogen, het juiste antwoord kan geven. Nu, hè, want als je paard bijvoorbeeld altijd stijgt na vier passen. nu Het is natuurlijk nooit zo zwart-wit, maar voor de duidelijkheid gaan we dat even doen als we dat wel is. Paard stijgt altijd na vier passen. En dan blijf je voorlopig bij twee passen hangen. Ga je, blijf je altijd na twee passen belonen. En dan ga je drie passen belonen. Dan ga je even drie passen en dan toch niet keer twee. Terug drie, twee, drie. drie, drie He, zo afwisselen. En dan ga je eens één keer vier passen en belonen, En terug even drie passen. En vier passen. En terug drie passen. En ga je zo dat heel stapsgewijs opbouwen totdat je twee keer vier stappen kan doen. En dan drie keer vier stappen. En dan he, terug een keer naar drie stappen. En dan ga je dat zo echt heel stilletjes aan gaat opbouwen. Want wat, dat daar, wat dat je daar eigenlijk aan het doen bent, is je patroon van het aangeleerde gedrag doorbreken. Want op het moment dat je paard altijd hetzelfde doet, Wordt dat ook een aangeleerd, nu, niet als het pijn is, maar we gaan er even, op het moment dat uw paard altijd hetzelfde doet, is dat een beetje aangeleerd gedrag. Het lostrekken is een aangeleerd gedrag. En door te gaan voorkomen dat uw paard zich kan lostrekken, ga je eigenlijk dat patroon doorbreken. En dat is de, de clue eigenlijk. Als je dat patroon doorbreekt, dan kan je een nieuw patroon gaan opbouwen, met het gedrag in dat je wel wilt zien. Dus dat is een beetje, in uh, het kort, mijn visie op gedrag afleren zonder te straffen. Uh, dus ik denk dat het belangrijkste om te onthouden is dat je niet echt gedrag aan het afstraffen bent, maar dat je vooral gedrag aan het belonen bent, maar dan het omgekeerde van het gedrag dat je eigenlijk niet wilt zien. Nu, ik hoop dat deze aflevering je geholpen heeft en dat je er iets aan gehad hebt. Nu, laat het mij zeker weten als er nog dingen zijn waar dat je tegenaan loopt en dat je zegt: van ja, oké, okay, dat klinkt allemaal wel heel goed. Maar in deze situatie weet ik het even niet. Zie ik even niet hoe dat ik dat zou moeten aanpakken, concreet. Dan mag je mij ook altijd een berichtje sturen en dan ga ik u zeker proberen om zo te helpen. Dat was het voor deze week in Tickertalk. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vindt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op is. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shari.klikker.vd. Tot volgende week!